0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯
1: 伯。哎
0: ，这期我们厉害了哦，因为我们这期又是一期见天地的板块
1: 。嗯
0: ，我们要去探索一下。我以前觉得我会去，嗯、但是最近北京的冬天让我觉得我可能不会去这种地方的一个国家。嗯啊、为什么？因为太冷了，太冷了。我我我以前觉得是那种，就是我如果到了哪天到了北欧，到了俄罗斯啥的，我在那冰天雪地里。然后我走走路，散散步啊，那喝气就出来就变成冰，喝气成冰，喝气成冰，我这个很开心呢、啊，这个感觉，拿着杯热茶啥的。北京这两天一刮风一冷，我说去他娘了，哥们以后就去马尔代夫，<笑>哥
1: 们哪儿也不去，
0: <笑><笑>就海岛啊、嗯，缺少
1: 严寒的毒打这。这
0: 真的是被严寒毒打了，我天哪！所以，我们这次哈、啊、会聊一个北欧的国家，嗯，芬兰。关于芬兰，波波知道啥
1: ？诺基亚。黄了、哦、啊，诺基亚黄黄了的诺基亚，
0: <笑>我是知道他们洗澡的传统哈、啊哎，泡澡，所以我看过
1: 他们洗澡是吧？想
0: 、哎、看想看，想看啊、所以这一次呢，我们也是一位嘉宾之前给我们投了这个稿件哈、啊，说这个要聊芬兰，我们就、嗯、当时就跪求人来聊芬兰、啊，因为现在这个疫情期间，我们真的只能靠见天地。他们那天谁调侃说“见天地”这个板块已经变成了一往昔了？为啥呀？<笑>出
1: 不去国呀！出不去国了我。啊，这、就是我们以前出国的经历。
0: 对啊，“见天地”人气主播阿福老师最近也出国出少了。嗯，你知道为啥
1: ？因为疫情吗？
0: 因为疫呃，当然是因为疫情。但是你知道吗？他早就打了疫苗了。他去年八月打了疫苗，嗯，但仍然不让出国
1: 。是不是因为打得的狂犬？就是因为别人说打错了疫苗
0: ，<笑>有了疫苗两边也要隔离十四天。啊、uh, ，所以真是大家就没有就
1: ，那跟不打也没啥区别，感觉。嗯
0: ，多少有点，就是生命危险<笑>是少了很多呀。<笑>嗯、啊，所以呢，我们这一次请到来自芬兰的 Steven， 耶，呃<笑>、yeah ， uh, 两位主播大家好，你、呃、你，我们每次嘉宾投稿这个环节一定要问你是哪群的呢？
2: 我是邪星聊天会齐群的。行，
0: 我们这期节目到此为止<笑>、嗯、把他
1: 前面那几个字给逼掉，
0: 全都删掉哈。这期我们不仅不聊芬兰，我们聊聊背叛，然
1: 后<笑>这样。嗯、那这
0: 个当时是什么样的契机去芬兰嗯、呃，当时是在上大学的时候，然
2: 后那个时候是一七年的一月份，当时学校有一个去芬兰的交换项目。嗯，啊、我是因我因为在在之前一五年的时候自己、嗯。和朋友在北欧有自由行玩过半个月，嗯，所以对对这片地方非常非常感兴趣，想要再深入了解一点嗯,嗯，所以当时学校有这个项目，就第一时间报名申请，然后在那边学习了差不多半年的时间，半
0: 年时间，对，嗯、这个时候很关键，是上半年是下半年，嗯、呃，一月份去的，然后五月底回来的，五月底回来，是不是刚好赶上极夜、啊？呃，我当
2: 时去的那个城市叫坦佩雷，它是在芬兰南部，离首都赫尔辛基不远的一个城市。啊、因为它在南部，纬度相对还比较低，所以没有说极昼极夜的现象。啊、到
0: 到芬兰北部的话，是会有极昼和极夜的。嗯、啊，一七年，我刚才完全的重点在于一七年一月是大雪。伯伯，一七年一月你几岁
1: 几岁？那时候才六岁。嗯，嗨<笑>，你说才几
0: 岁，咱们还能要一点点尊严吗？我<笑>天、嗯，
1: 那时候的事儿可真记不清了、啊
0: 。<笑>行吧，我们大不提这个年龄了哈、嗯。在那边交换是大概，你你学什么专业呢？去我是学英语专业的，学英语专业对对，对，去芬兰交换，对，一到那儿就发现毫无用武之地。<笑>
2: 呃，是这样，就是呃，咱们坦白来说，就是我选择去芬兰交换，其实也就是有一个去玩半年的目的，嗯、对，那肯定、嗯、对吧？对，就就真的不是说为了说我想要我想要学什么东西，嗯、纯粹就是说去长一长见识、嗯，然后到欧洲其他国家也走一走，走一走，游历一下、嗯，对，是这样。嗯、然后，但是。因为芬兰其实它英语的通用程度还是挺高的，嗯，就大部分二三十岁、三四十岁的人，他们都是用英语完全没有障碍的，所以其实也还是一个挺好的理想的这个交换的目
0: 的地，对吧？那国家整体的感觉怎么样？是特干净那种吗？呃，非常干净，因为它就是地广人稀嘛，嗯，
2: 它国土面积大概是。三十多万平方公里，嗯，我之前查过，差不多是相当于两个河南省的面积
0: 。两个河南省
1: ？南省人口呢？人口我也关心这
2: 个。<笑>人口不到六百万，不到六百万，不到六百
1: 万
0: 。一个河南省就一个亿。亿了，对。哇
2: ，对，所以就是地广人稀，然后再加上它就是这个北欧国家的传统，异能就是它非常的干净。嗯，自然自然资源什么保护的、嗯？你、嗯、尽管霍
1: 霍，也霍霍不太脏，反正对。那说明人是最脏的，<笑>还人少<笑>我？我还听说就是那边北欧人平均身高都比较高，嗯
2: ，还挺高的。就是因为我一米八二八三的样子，在那边反正比我矮的男性。不多，基本上都跟我差不太多，这样。我觉得平均身高，或者,或者比我再更高的、嗯。
0: 比你矮的男性会不会是就你一直往前看没看着他们
1: ？<笑>太矮了，小矮人。<笑>女孩呢？女孩身高
0: ？女孩也都是那种就
2: 是很多那种比较高挑的那种身材。嗯、对，我我帮伯伯问一个，都好看吗？呃，颜值这个我认为不突出。嗯、但是主要就是他那种高挑苗条的那个那种身材，整体
0: 气质特突出、啊。对,对对对对，咱们就正好就开始从这个芬兰，咱们就来聊一聊哈、嗯。你当时那半年就待在一个城市吗？呃，半年在芬兰是就在那个学校所在的那个城市
2: 学习嘛。嗯、但是期间我有断断续续加起来有一个月的时间是在欧洲其他各个国家到处到处转的，到处游历
0: 。对对,对对，在芬兰是看极光会常见吗？因为我们一想到北欧，就想的是我到北欧，可能有一天能赶上他们极光，就很很牛逼了。如果没赶上，好像还很遗憾的是、嗯对对，呃，我们知道，因为极光就是首先在纬度高的地
2: 方会更高概率碰到嘛。嗯、那像芬兰它，它芬兰北部，它的拉普兰地区是基本上整个都在北极圈内，嗯、所以那边看极光是。非常的容易的，据说说在那边大学宿舍里面，你在宿舍里躺在床上都可以看
0: 看到极光。对，那晚上能睡得着觉吗？这玩意儿亮了，<笑>是
2: 关不了了这。但是我在的这个城市，它因为纬度相对要低一些、嗯，所以极光并不是那么的常见。嗯、就是如果除非是等到那种，就是它有极光预报嘛，嗯、你提前看到说哦，今天可能强度比较大，然后大家就可以。找一个僻静的地方，什么湖边啊，什么之类的，嗯嗯、就可以看到。
0: 对，嗯，哎，的确也是啊、哦。我们觉得这顶级浪漫的东西，在人那儿有点太常见。是，对我当时去看极光的时候，就是跟几个一起
2: 去交换的同学一起，然后大家看到说那天晚上极光强度比较高，嗯，然后到了十点多、十一点多、嗯，大家就拿着酒，然后就到了宿舍。我们宿舍。走路可能五六分钟，不到十分钟就能走到一个湖边、嗯、也没有什么人，然后大家就在湖边坐下来，嗯、一边喝酒一边看极光，还
0: 感觉还挺好的。不冷吗？我这想着为什么要喝酒呢，对<笑>吧、哎？那得喝多烈的酒啊、就是！哎呀，我就想起来烤肉了呢。<笑>我总是想象中，我看到极光的整整个的样子，嗯，我估计就是哇，然后可能两秒之后就觉得，哎，还没完吗？<笑>啥车？极
1: 光能一直持续多久、啊
0: ？如果你真的有耐，足够有耐心的话，是可以
2: 看挺长时间的。嗯、但是确实，就像刚刚教主讲的，你可能看两眼就觉得，好像也就这么回事儿、嗯。我还是去一个暖和的地方、嗯、<笑>坐着比较好，<笑>酒也喝差不
0: 多了。<笑>而且说到这个冷啊，暖和冷，嗯、芬兰有一个事儿是我一直挥之不去的这个概念，就是那儿桑拿，而且他那个桑拿，我是怎么知道芬兰浴有独特的特点呢？我特别想去芬兰体会芬兰浴，我土耳其我都不想体会，我在土耳其的时候都没去泡个澡啥的。首先因为当然语言也不通，啊、不知道泡多少钱，因为我小时候看一个漫画叫《父与子》。那《父与子》里面就讲，他们俩就去了芬兰的浴场里面，嗯，然后突然就这水汽腾腾中，别人就拿着个树枝就要抽他俩。嗯、他以为遇遇遇到刑罚了，还当时还把那个桑拿的门打开，跳到了冰湖里面，然后那个人还追出来，拿着树枝一直来回抽啥的，嗯啊、还追着打啊，对，追着就说<笑>啊，这就是芬兰浴啊什么的、嗯。我觉得芬兰浴这么刺激吗？啊，就是拿个树枝抽自己、嗯，所以能跟我们讲讲就是在芬兰这个桑拿之类的，洗个澡这个。啊，虽虽然我
2: 自己在芬兰期间没有自己亲身体验过桑拿这回事儿，真的
0: 假的？你给我们看看后背，<笑>啊、<笑>看后背那留几年了，这个印还留着、啊，抽的很狠嘛、啊，永恒的斑痕。<笑>这为什么我一直没有去体验？因为我不
2: 太好意思，嗯、就是说在在芬兰，其实大部分桑拿都是男女混用的
1: 。那、啊、<笑>还不好意思，这我太好意思了，已经。
2: 哎呀。一定要去趟芬兰呀！<笑><笑>我们刚刚说芬兰语就是桑拿嘛，嗯、桑拿是桑拿这个词英语叫也也是这桑拿是音音译 s a u n a， 这个词是唯一一个从芬兰语输出到英语的单词，嗯、就是因为桑拿这个东西本身就是芬兰的一个相当于他们的国粹，国粹，国粹，对对对,对
1: ，咱们这是京剧，
0: 那<笑>边连诺基亚这个词都不是芬兰语嘛，
2: 诺基亚是一个地名哦、嗯嗯，对。然后像芬兰全国，我刚才讲了不，不到不到六百万人，五百多万，他、嗯嗯、的桑拿房有两三百万间
1: ，我那平均三个人去一间呢，嗯、
0: 真可以，真，就是能维持这生意吗？人家人,人家又不是天天同时去，大哥，你在想什么？<笑><笑>同时大家都桑拿，嗯、我我在想，就是他为什么拿那个树枝要抽抽？自己用那个
2: 树枝抽字，应该就是就是因为蒸桑拿本身就是促进这个血液循环嘛，嗯，然后抽这个可能能进一步加强这个血液循环的这个过程啊、嗯，应该是这样、嗯
0: 。所以我看的老头老太太每天早上撞树。也是加强血液循环，<笑>在芬兰，在芬兰就是拿树撞自己，嗯，就总之就是得用树和
1: ,对和自己。<笑>那边北欧芬兰那边那么那么爱搓澡，就是欧洲东北人呢，<笑><笑>的
0: 确欧洲东北人、嗯，位置也
2: 相近嘛，就比较靠北
0: 啊、嗯。所以我，我我之前看你说跳进冰湖那个事儿。对
2: ，是真的，就是他们有这个流程，嗯、他们是有很多桑拿屋，就是就就建在湖边的。嗯嗯、这这这种湖边的桑拿小木屋，一方面是方便大家夏天度假的时候、嗯，大家可能开车去湖边，然后野营，然后就在湖边直接蒸桑拿。嗯、还有一个就是方便大家冬天，冬天在那个小屋里蒸蒸完了以后，就事先在这个冰湖的湖面上凿一个那个。窟窿，凿一个窟窿，对,对、嗯，然后在湖边的小屋里边蒸蒸完了，扑通跳到冰湖里面，跳到冰
1: 湖里面，对，反着来呀、啊！我以为是这样，先在冰湖里冰泡完，对吧？蒸冷了再蒸，这样暖和呢？这暖和,暖和,暖和是先蒸再跳，
0: 对，先蒸再跳。所以我看那个《父与子》那个漫画，嗯，是对的呀、嗯，就是标准流程、啊，对，是非常标准。的。嗯、我刚刚就想说，其实这个是非常。Native 非常地道的一个，哇塞、嗯！所以你再说一遍他们的人口，<笑><笑>可以理解啊，可以理解。我记
1: 得这个是看那个那个电影，对，丹麦那个狩猎，一开篇就是他们几个好朋友、好哥们儿、嗯，啪的脱光了一丝不挂，跳那个冰湖里边
0: ，真行啊！你说到这个桑拿这个词，嗯、其实我们可以顺便聊聊芬兰语，芬兰语是不是世界上最难的一个语啊？呃，有这个说法，当然也有说我
2: 们汉语也非常难，但是芬兰语它难就难在它的语法的。语法规则非常复杂，变革非常多。像、嗯嗯、我们汉语基本是不存在说语法变变革的这个概念对对
0: ，所以别人也学不会啊。<笑>多点
2: 语法不好、啊<笑>咱
1: ，咱们这也不分时态，汉语就没有规则嘛。嗯
2: ，然后像像英语是就主格和宾格这样，对。然后到德语可能更复杂一点，德语有第一格、第三格和第四格。嗯，但是到芬兰语有十四种变革
0: ，十、嗯、四种，那还能分出什么呢？对啊，它是动词有变革还是名词？
2: 应该是都有
0: 的，都有<笑>我。我这个我我不是很确定啊，不是很确定。我,定、嗯、我没有系
2: 统的进行过这个教学。对，对、嗯、
0: 我我上大学的时候有一个同学，那同学他会六种语，嗯，这真的是非常会那种会，嗯。然后六种语言之后呢，他还在学芬兰语。他当时给我说了一个什么事儿？他说芬兰语挺有意思的，就是你好和再见就是叠叠、嗯、用。比如我跟你说，我说你好，就是你好。嗯、我说再见呢，就是你好你好。<笑>这种哈，这个这个这个是吗？对，这这个确实是这样。就呃，我
2: 在芬兰，因为刚刚也讲了，芬兰英语的通用度非常高，嗯、所以我在那边也没有太太深入的学过芬兰语、嗯，只是学了两个单词，嗯、一个是你好。嗯、你好，他们叫 m o i m o i M O I m o i 嗯，然后大家平时说再见的话就是 m o i m、嗯、o i m o i m o i 两个再见，两两个你好
3: 。的
0: 这这样个结巴，你这都不知道我说的是你好、啊、还是再见？这
1: 结巴俩人见面说连说两个词你这怎么一见面就再再再见了？对
0: ，而且你也太丢人了。你说你会就两个词、嗯，这不是一个词吗？这还<笑>还还有个词是谢谢，<笑>哦、还有一个词是谢谢，嗯、芬兰语谢谢谢谢叫 Guidos。<笑> bi 一个逼 i 兜扇，这<笑><笑>怎么听着像骂人的呢？老北京了，扇了一个兜，
1: <笑>十几岁一个大逼 i 呢。
0: <笑>伯伯老师看这些奇怪的图儿，是<笑>多大的
1: 心理伤害吗？
0: <笑><笑>不要来看这样的视频了。<笑>哎、我我芬兰语如果那么难的话、啊、你说芬兰为什么还能文学？芬兰有文学家吗？
1: 出过什么文学大家吗？呃
2: ，世界范围内的、嗯、可能没有，嗯，
0: 所以我觉得是不是跟语言有关？嗯、就是语言这个东西，我发现如果是太简单和太难都不行，嗯、就写不好。是我还发现一些小规律，比如你像日语，日语是世界上最好听的语言
1: 啊，这有什么讲
0: ？对，因为它原但是你自己觉得吗？还是不不不，因为它元音和辅音几乎是一比一啊，就它是哒哒哒哒哒哒哒这个事儿它的节奏非常平均。嗯，啊，担心吧。天才的，
1: <笑>哎呀<笑>
0: 啊，波波桑，波波桑，哇 ，stupid 的。
1: 师，这里边这、就是呃假呃可以理解，这个很多英文啊<笑>是直接音译到日语日语里边是吧？<笑>有可能，嗯<笑>，然后这个
0: 时候我就发现，嗯、所以日语的这个这个翻译、嗯、翻译成中文、嗯、非常难，为什么？因为它的这个语境，日语也是堆叠，中文也是堆叠。但就是、那不更简单嘛，就是因为大家都讲究的是意境的堆叠，嗯，然后在两种意境不同的时候，你根本 get 不到，所以你经常看日本的，就是中文翻译过来日本的那个说啊，这个也是很纠结的呢，就是怎么样，嗯、就总感觉他在撒娇，所以实际上是他的语境里面那个东西咱们理解不了，嗯，但英文翻译成中文比较简单，因为英文就是一个形合。那个语境我，我意境我很好理解，因为中文讲究意境嘛，翻过来是有点这样。我是先先理解一下哈。那你像芬兰这种十四个格这样的东西，你你在那边买过他任何一本书吗？像芬兰语的书啥的
3: ，买
2: 回来干
0: 啥呢？哎、他
1: 也看不了啊。
0: 啊对啊,啊，摆着嘛。你看这芬兰语，嗯、那问题是你在人家那儿交换啊，你就全说英语啊，这半年就是只英语啊。嗯，对，因为我上课也就是就是是。本身就是英语专
2: 业的嘛，所以他们的英语专业也是用的全英文授
0: 课、嗯。人家下课议论你也用英语，下课你用芬兰语啊，这个这个，你看你看，摸一摸一，哈摸一摸别摸了，别别动，删删掉一个，别动
1: 。我我是听说那边那边的，反正我听说丹麦的基本上每个人都会四种语言，是不是那边人会的语言就比较多？天生
2: ？呃，这个涉及到一个情况是。我们我们平常所说北欧地区，一般指的就是丹麦、瑞典、挪威、芬兰这几个国家。嗯、但是前其中前三个国家，丹麦、挪威、瑞典，他们的语言是相通度非常高的，嗯，他、呃、们基基本上属于同一个语系。然后如果你会其中一门语言的话，另外一个你可能也能会个六七成的样子，嗯。但是芬兰语和另外三种语言是。不属于同一个语系的、嗯，芬兰语从语言学上来讲，它的亲戚是匈牙利语
3: 。嗯，嗯
2: 对，它跟隔壁的这些瑞典、丹麦什么的完全不,不是一个语不通。对、嗯，所以你刚刚伯伯讲说，可能丹麦人他们会的比较多，是因为丹麦语和挪威语和瑞典语，包括甚至和德语和英语都多少有一点相通、嗯。对，但是像芬兰的
0: 话，它跟周围的邻居就不是那么的相似。对，嗯嗯、但我听说芬兰语里有一个特别有意思的特点。嗯，就没有 she 和 he 之分，没有男他女他是吗
2: ？对，芬兰语的第三人称代词只有一个叫 han,
0: han, 汉汉汉子，不<笑>是我给汉子，<笑> han, 女汉子，汉第三人称只有一个叫 han, 只有一个男他女他男他女他那连动物他也没,他他他也没对，都都是这个，连桌子也不分，嗯、那这十四种变革是从哪儿？这也,<笑>这也太可怕了，我天哪！那他们为啥是这样呢？呃，按照他们自
2: 己的这个讲法，就是这种、嗯。第三人称代词不分男女，其实是在很大程度上促进了他们的男女平等。嗯，就因为大家平时在说话的时候就不会刻意的去区分，说我正在对话的这个对象他是、嗯、呃呃一另外一个人，他是男的还是女的？嗯，所以在潜移默化里面，大家就会觉得好像其实男男性和
1: 女性并没有很大差别，大家应该是平等。嗯、哦，那既然说到这儿了，反正一直听说北欧男女平等，女性地位比较高。嗯
2: ，对，像。呃，芬兰现在的政府首脑，他的总理，
1: 嗯
2: ，呃，那个那个女总理叫马林，她是是中国人，<笑>是那个乒乓球
1: 运动员吗？<笑>对呀、啊，中国人<笑>翻过来还
2: 真就是那两个字儿，<笑>乒
1: 乓球冠军。
2: <笑>她只有三十三十三还是三十四岁？哦，总理、哦、对，非常年轻的一个女总理，哦啊、确实，她是一九年年底上任的，嗯，应该是世界上。最年最年轻的女总理吧，这
1: 年代在咱们这儿连县长都当不上了、嗯
2: 哎。咱们还是人口太多了，<笑>人口有点竞争压力大。嗯，而且不光是这个总理本身，就是他所领导的这个执政联盟是由几个党派组成的，嗯、这几个党派的。这个首脑全部都是女性、嗯，哇！一共是五个党派，然后他们组成了一个执政联盟。除了总理以外，还有一些什么环保部长啊、什么教育部长啊，嗯嗯、还有一些这个政府、呃、政府部门的首脑也都是女性，嗯嗯、这个还是挺少见的这。这不
0: 又跟男性不对等了吗？那都是女性啊。
2: 但是毕竟就是在政坛，总体还是男性居于主导地位的那么偶尔冒出来一届这个有女性主导的，也算是在推动这个男女平等的一部嗯嗯这
1: 个这个政坛有多少女性，也算是衡量男女地位的标准之一。嗯,嗯
0: 我当时听哪个国外哪个单口喜剧那个段子来着，就说、嗯、说真的多，多多选一些女总统、女总理。嗯、你好好想想，世界上所有的战争都是由男性发起的，呵呵没有一场不是。你是怎么想到埃及艳后那场？<笑><笑>一时,<笑>一
1: 时想一时想起了很多啊、嗯，特洛伊<笑>
0: <笑>是阴女性导致的，和有女性发起的<笑>那还能，还能
1: 养女性啊？<笑>哎呀，哎呦，我<笑>这个闲音烂梗，烂梗<笑>、嗯。那边我还听说什么都是女孩追追追男生，相当于这个这个情感关系相处的模式跟咱们这儿可能就有点不一样了。
2: 呃，这个就我在那边所观察到的一些案例，嗯、当然这个样本也样本量也不是很大、嗯，但就从我看到的来讲，其实是男生主动和女生主动都有的，嗯，就也不是像咱们这边可能大部分都是都是男孩去主动，嗯、但是可能也不像可能不不刚你可能也不像很多人想象的那样，嗯、就完全是女生来占据主导。嗯
0: ，听说那边还还有一个这个圣诞老人文化，是吗？呃，芬兰是圣诞老人的故乡、啊、这个，这个是认,认证过的
1: 哦。认证
2: 在芬兰北部的拉普兰地区有一个叫做罗瓦涅米的城市，嗯、在这个城市里有一个圣诞老人村。嗯，这个圣诞老人,、嗯圣,诞老人啊、圣诞老人村，圣诞老人村对，<笑>就是这、就是一个旅游景点嘛，但是那个里面就有世界上仅
0: 有的呃认证过的圣诞老人。怎么是<笑>这事儿是这样？仅有的认证过的圣诞老人？对，那是个啥概念？他们是他
2: 们是持证上岗的，就是那边所有的圣诞老人都是有专门的圣诞老人学校、嗯，然后你要去那个学校上课，上课学什么呢？学包括世界各种语言的你好、再见什么、圣圣诞快乐之类的、嗯，然后包括怎么跟小朋友相处，怎么给小朋友写写回信什么之类，类似这种技能、嗯。只有在那边受了这个培训，你拿到了一个证书，你才能够到那个村子里去。当圣诞老人
0: ，
2: 然后他的工作就是每天打扮成圣诞老人的那个样子，然后在就坐每天就坐在那儿，然后跟世界各地来的游客合影啊，然后交流啊什么之类的，
1: 现在他们可以开直播了嘛？在直播平台
2: ，包括咱们国家的领导人之前在去芬兰的时候也和圣诞老人。有过一张合影，这可以啊！我之前在,在那边还看,看到了那个合影、嗯。本来我也想，我也挺想去去照一张，但是他们、嗯、收费非常昂贵、嗯，是吗？能有多贵啊？就照一张照片，二十多还是三十欧元
0: 吧？哇塞！就只是只是照一张，然后他帮你当场
2: 洗出来。但是跟
0: 认证过的圣诞老人照是不是也挺值的呀？嗯、哎，说到说到这儿，这个就要给大家科普一个小知识。嗯、在全世界。
2: 除了除了芬兰之外，全世界唯一一个能见到持证上岗圣诞老人的地方，嗯，在咱们中国啊、哦，河南，<笑>假证
1: 算吗？
2: <笑>在黑龙江的漠河啊，有一个圣诞村。那么这个圣诞村是和芬兰那边是有这个合作合作的，他们每年、哦，当然今年除外啊，嗯，他们每年会派一个。持证上岗的圣诞老人来到漠河，<笑>然后接待中国各地的游客。哦、
1: 对对，我在网上搜过，漠河也有一个北极村，对，算是一个旅游项目。嗯、我还说，我有时间啊,去一去啊，春节我去那儿呢。对，今这也是因为今天这个北京这几天这个天气啊，我说这十零下十九度就已经冷成这样了，那漠河不会冻死？
0: <笑><笑>的确是感受到了这个感觉。嗯、那他他执政做的唯一的一件事就是在那个村子里待着。对。然后就是来
2: 了各地的游客，他就跟这些游客合影、啊、合影啊，然后给挣这份钱，<笑>可以这么理
0: 解
1: 吧？<笑>外派员工，那是
0: 我,我那不得抢着合影吗？一堆圣诞老人说：“来跟我喝，跟我喝。”
2: 每年派过来只来一个嘛。然后包括在芬兰那边，就是他们也是有排班表的，就是某一个时段就只有一个人在那。
0: 儿、嗯。<笑>哦哦，你进到这个村子里是只有一个圣诞老人的。对，此时此刻只有一位圣诞老人当班。嗯、我以为一堆圣诞老人出来，你要个什么圣诞老人？黑皮肤、白皮肤、黄皮肤啊？这怎么就<笑>但是不
2: 排除有这个。就虽然说在某一个时段，他那只有一个圣诞老人当班可以合影，嗯、但是可能不排除，嗯、比如说。刚刚才你进去的时候，给你检票的那个大爷，嗯、他其实也是圣诞老,老人，他可以，嗯、他可以是圣诞，老人,他老人，他有劲儿对对对对。对，我一
1: 直脑海中浮现那种画面，景区那个硬硬拉人拍照那种，什么孙悟空、猪八戒、米老鼠。
0: 你这仨都是一个景区的吗？有啊，
1: <笑>你没看网上那些视频？孙悟空跟猪八戒打起来了，啊、一个拿起来金箍棒、哦，一个抄起来钉耙的，<笑>就为了抢这游客拍照那种。哦
0: ，那中国的那个那个圣诞老人村，嗯，你去过吗？我去过，就也是就一个圣诞老人在那站着。
2: 当时是一九年年底的时候、嗯，我因为工作原因到那边去了一趟，嗯，然后见到了我在芬兰没有见
0: 到的圣诞老人。圣诞老人对，那圣诞老人哪国人？芬兰人，芬兰人哈、嗯，对，他是真的我也觉得，如果是中国人，的确没有什么说服力。圣<笑>诞老人是中国人吗？<笑><笑>的确也是。我发的所有的玩具上面都是 Made in China 哈、嗯。等会儿，这是别人的一个段子吧？什么？圣诞老人是中国人？我没听过因为发的每个玩具上面都写的 Made in China， 没听过。那我写了啊
1: 。<笑>
0: <笑>听众们帮我回忆回忆，我印象中是人、嗯、人一个段子。那以后以
1: 后代工厂要挪到阿森拜江呢？
0: 那我就写，圣诞老人是阿塞拜疆人哈哈，怎么回事<笑>这是那那个漠河那个村子里面，就孤零零的一个圣诞老人就在那儿待着，不远万里来到中国
2: ，不远万来到中国，然后就他是有一个两层的一个别墅，对，然后在那个里面还还有一些他的翻译啊什么之类的，嗯
0: 、还迷路。
2: <笑>对，然后每天就是养路<笑>、啊，就陪
0: 陪跟游客陪笑嘛，然后或者跟游客、嗯、笑
1: 。我觉得这圣诞老人这<笑>好可怜、啊，哎呀，非常
0: 卑微。<笑>在那边的话，大概常年的温度是多少呢
2: ？呃，在这边跟大家讲一个事儿，就是大家可能很多人会觉得芬兰是一个非常非常冷的地方，对啊，零下五十度但。但其实就我去的那个城市而言，其实它的温度倒并不是说非常的低，嗯，可能像也就跟这几天北京差不多吧，最冷的时候也就是零下十几度左右，嗯。但是它比较要命的是，它的冬天非常的长。哦、oh, ，可以一直从十月份一直到第二年的四月份，哇，半年了。对，但暖气是一直到四月份才挺暖的。哦
0: 、他们还有暖气呀、啊？这个真是没有想到、啊。那也不是没有暖气、啊，<笑>都
1: 发达国家了还没暖气、哎？这
0: 还是想去看一个没有暖气，真的完全没有办法生活。嗯、呃，所以人口少嘛，<笑>就是因为没有暖气<笑>都冻死了,冻了，暖气不够
1: 啊。有暖气的都活
0: 下来，哈<笑>哈、就是，这是这是自然选择，经济选择，这是一。个。我想问啊，那去那边的话，一般吃什么呢？因为你去那个，你像你，你好像是又赶上了冬天，嗯，然后又赶上了他们的春天。对，那冬天基本上大家在吃什么？我想象就是俄罗斯那样吃巨甜的面包，然后拿着冰鱼冷冷的冰鱼在脸上胡乱的拍、嗯
1: 。哎呀，眼<笑>眼泪和<笑>眼泪,和泪和有损教主的身份，<笑><笑>在眼前糊成一块的<笑>啊
0: ，糊成一块儿、啊、怎么这大概？都以什么为主？那边吃饭
2: ？首先，确实鱼是非常重要的一个食材，嗯、因为芬兰有一个外号叫“千湖之国”哦啊。对，山东千千,千,千
0: 岛湖，
2: <笑>因为它国内它境内的湖泊非常，的，就像我刚才讲的，就是可能从我们宿舍走五分钟就能走到一个大湖的旁边，嗯、因为湖非常多，水资源丰富，所以鱼也非常多。鱼在就就在整个北欧地区吧，都是非常重要的一个食材。嗯、虽然可能不像瑞典的那个鲱鱼罐头那么的臭名远扬、嗯，真
0: 的是臭名远
2: 。然后至于说主食的话，他们那边是吃土豆比较多，嗯、一种是水煮的小土豆，嗯、还有一种就是土豆泥、嗯，可能加一点奶啊什么的，那还还挺香
0: 的。嗯，嗯那他会有什么特色的菜吗？就那点鱼，那能做成啥呢？每天就烤鱼呗。呃，芬兰有一种特色还挺，也看上去比较黑暗的，它是一个在复活
2: 节期间，嗯，会复活节期间节日限定的这么一个甜品，嗯，那个词儿我不太我我不太会念，应该是叫麦米类类类似这样的一种一种甜品，它是用黑麦以黑麦为原以主料吧，然后加了一些我也说不太上来的一些奇特的其他的原料做成的一个甜品，嗯、这个甜品它卖相非常的难看，嗯。因为就是很黑黑黑的，然后一坨黏黏的在那，嗯、你们就就自己想象就吧、嗯，它这个卖相不好看、嗯。但是就在芬兰的那些复活节的晚会，尤其是那些针对面向外国学生、嗯、外国朋友的一些晚会上面，吃这个东西是会被当做一个惩罚
0: 、嗯
2: 。就是因为它真的看上去非常的像便便
0: ，那看上去像粑粑。对、嗯，吃这个会当做惩罚。为什么会惩罚呢？因为你吃了三口粑粑里有一口是真的，<笑><笑>看吃的哪口？呃，芬兰轮盘，<笑>俄罗斯轮盘，芬芬兰轮盘，我天，太吓人了这个。那你吃过那个吗？我吃过，甜甜的，嗯、就挺好吃的、嗯，挺好吃。就虽然它看上去
2: 非常的呃不好看，但是味道还是、嗯、还是挺不错的。可
1: 以啊。会不会说我甘愿接受这种惩罚？再惩罚我几次吧。那我们可,那可能就
0: 真来了，给你六份，<笑>其中有一份是真的。你自己<笑>加油，上厕所来。<笑>为什么会甜甜的？因为冻过的都会多少遍冻过的<笑>有生活经验，<笑><笑>说出你的故事。冻<笑>过的冰条的都是甜的
2: 。那那个地方会有好酒吗？酒，因为它挨着俄罗斯嘛，嗯，所以它的伏特加是一个非常非常常见的酒饮料。嗯，然后说到酒，其实，在北欧地区有一个有一个特点就是。瑞典人会跑到临近的芬兰去买酒啊？为啥？因为便宜。嗯、
0: 那挺临近的。所谓的临近，那其实也也隔着个国家呢嘛。对、啊，就好像说中国人会跑到临近的韩国去买酒，对啊、便宜。他们就
1: 隶属于欧盟，反正应该。他们开着车,车就过去了、啊。嗯。但
0: 是芬兰人为了买酒，他会
2: 专门坐船到旁边、到附近的爱沙尼亚
1: 啊
0: ，
2: 到爱沙尼亚去买酒，因为爱沙尼亚更便宜
0: ，更便宜啊。嗯、对。那么瑞典人不知道这事儿吗？<笑>瑞典去爱沙
2: 尼亚就更麻烦一些嘛，所以
0: 他
1: 们就是得先坐车再坐船，<笑>
2: 你看、嗯
0: 、这个价格就就补不回来了，补不回来了。嗯、这帮人我靠！然后芬兰人说，我们以后就去爱沙尼亚进货，进回来之后卖给瑞典人，反正他们觉得便宜，这<笑>差价呢肯定能赚。
1: 中间商赚差价
2: ，因<笑>为从芬兰坐船到爱沙尼亚。也就是一个多小时，两个小时，嗯，所以就是包括在船上，他也会有一些免税的酒可以卖，所以很多他们就会，比如周末一家开着车上那个游轮，然后在甲板上逛一逛，然后下了船到爱沙尼亚逛一逛、嗯，然后再回买一些酒，然后再回来的路上在船上再买一些免税的这些酒之类的。嗯，嗯芬兰是有信仰的国家吗？他们喝酒有限制吗？他们饮酒的限制倒不是因为宗教，是因为就是冬天又寒冷又漫长，嗯，所以为了避免说很多醉汉他可能冬天醉倒在街上，然后就冻就冻死在那儿了。对、嗯，所以芬兰的酒精饮料是非常严格的控制，嗯、所有度数应该是超过五度以上的酒精饮品全部都是要在一个。国营的商店里卖的你在你在普通的超市，你只能买到一些非常低度的啤酒或者果酒，而且即使是这样，你买的时候他也要查你的证件，你必须要满十八岁，你才可以在超市买。然后至于他国营的那个商店。十八岁以下直接就不让进了。嗯，他平时营业时间其实也不长，然后尤其是像到周末的话，因为他们那边商店本来到周末开的时间就很短嘛，嗯，嗯这个就更短，可能比如说在周末就只开一两个小时、两三个小时。哇塞，这么短、啊，就只有只有白天才会开。嗯，这样就是防止说有人夜里买酒，然后可能就最冻死在路上在这的、嗯
1: 。这那他们可以提前买好很多囤着呀
0: 。对，慢慢买。嘛。每天那一个小时买一瓶，每天买一瓶，那他就不管了吗？周末喝七瓶，七瓶哈哈<笑>这啥喝就想冻死
1: ？还限购是吗？每天买一瓶就？
0: 那他是没见过喝啤酒醉的在街上冻死的人吗？哇，石老板就会是这样的人，石、啊、老板是能吃酒精巧克力，在北京的街头冻死的人，<笑>
1: 还说那个拿那个酒精消毒把自己给消晕了呢。嗯，
0: 那芬兰会有什么有特色的节吗？当然，圣诞节咱们就不说了，因为我没有、嗯、我我我没有亲眼见过对。对，这个芬兰特色的圣诞节竟然变成了全国人民的节，全世界人民的节。明明圣诞老人就是他们那儿人，<笑>圣诞老人本来是村长，现在变成了全球的酋长
2: 。对，然后呃，我在芬兰经历过一个节日，叫他们的五一节。他们的五一节在芬兰名叫
0: 瓦布瓦、嗯、布比斗，我听着特别像，<笑>怎么还是一顺义人？<笑>
2: Vapp 在芬兰，就是因为芬兰的冬天非常漫长，所以在五月初五五一的时候，他们认为 OK， 那么冬漫长的冬天终于结束了，夏天马上就要开始了，我们要走上街头去庆祝一下。嗯、那么到这个时候，大家就会拖家带口一起出门上街，嗯、穿上他们在中学或者大学的时候，每个人会有那种。工装裤，嗯，连那种连体的工装，嗯、因为芬兰的学校有很多那种带背带的，什么，对对对对、哦，他们有很多社会实践的那些课程嘛，嗯、就是包括让你到树林里去干什么呀、嗯，或者说到工厂里面去那种上的那那种实践操作的手工课，嗯、所以他们会有那种工装裤、嗯。那么到了五一节这个时候，嗯、大家就会。一起走上街头，然后穿上自己学生时代的这个这个，如果穿如果还穿得下的话，<笑>然后戴上这个白帽子，嗯<笑>，他们的一个白色的平底帽、嗯，有点像水手，戴上有点像水手或者像海员的那种感觉，哦、白帽子戴上，然后大家就走上街头，一起去像游行、像狂欢一样，嗯、走完了以后找一个地方，大家一起野
1: 餐。是一群中产阶级资本家伪装成工人的样子。嗯，
0: 我关心的是一群白人戴着一个白帽子走上街，然后聚餐，这不就是三 K 党吗？白帽是平顶的是吧、啊？对、嗯，不是尖顶。尖顶的。尖顶一个
1: 偷偷俩窟窿，偷俩窟窿，<笑>露俩眼
0: 睛，<笑>背个床单儿，这是还是拉一把吧？这是。
1: 我是听说那边是基本上是全世界最富有的国家。
2: 人均来讲的话，差不多吧。嗯，就高收入、高福利、高物价
1: ，有没有被他们的富有震撼到
2: ？我这么举一个例子吧，就是大家都知道，可能就是说，像北欧国家，他们的物价包括人工成本会比较高。嗯、那么有多高我？我我举一个例子、嗯，我刚到那边没多久的时候，有一次我。去给我朋友送一个，在在同一栋楼的朋友送东西，嗯，然后我出门就忘带钥匙了，把钥匙锁在自己房间里了，嗯，那这个时候我就给那个物业管理打电话，让他们就是派一个师傅来帮我开门，嗯，打完电话过了十分钟，物业派了一个师傅开了一个车过来，嗯，然后把钥匙给我打开，嗯，就这么一个流程，他只只用了十分钟的时间，他开车到我的公寓来，然后用备用钥匙把我的房门打开，
0: 嗯，收了我二十五。哇，所以这个富裕是从这儿来的呀，就是通过拉动国民内需。
1: <笑>咱们这儿，咱们这一个开锁师傅也一两百， 200, 差不多也是这个钱
0: 。但他那个是拿了把钥匙打开了，哦、对，就只
1: 是用备用钥匙
2: 开了一个门而已，哦、他不是说把你的锁拆了、哦、再给你按
1: 、啊。咱们这可能就不要钱了
0: 。咱们。<笑>真的有可能，或者要个五块十块了不起了？对对对对
1: 。但你这只能证明他们人工成本高，不能证明他们有钱。人
0: 太高了。对，人少的国家都会人工成本特别的高。咱们真的要珍惜服务员给你端盘子那个钱呀！当然来你就跪那儿你就哭。珍
1: 珍惜快递小哥每天上门给你送快递嗯。哎
0: ，<笑><笑>我忘了聊到哪儿。那五一节里面会有什么有特色的吃喝呢？这玩意
2: 呃，在五一节的话，像刚才讲了，就是大家会一起走上街头，然后游行，然后走完了以后，大家去吃野餐。野餐的时候，很重要的一个食物是他们的甜甜圈
3: 。嗯
2: ，芬兰人非常爱吃甜甜圈，然后就是里面会放一些奇怪的，什么肉桂啊什么之类的。爱吃到什么程度，就是他们甚至会像我所在的那个城市，他们民间有一个甜甜圈排名。嗯，就是全城最好吃的甜甜圈。在什么地方？第二在什么地方、嗯？第三在什么地方？大家口口相传会有这么一个排名。嗯、然后全程最好的一个甜甜圈的店是在市郊的一个一个什么景区里边。嗯、然后一到周末，大家就乌央乌央就开着车到那边去，专门为了吃这个甜甜圈，开、嗯、可能开个半个小时的车跑过去
0: 。
1: 反正我在国内吃那个。就吃不下去，感觉甜的太腻了。嗯，但是还有人说那个跟国外的甜度比，已经是削弱了很多了，降
0: 了很多、嗯。非常非常非常甜，怪不得他们好多，嗯、就他们那个胖子是真的，就是我、嗯、天呐。对，就六瘦在他们眼中得。<笑>完美(笑)身 材， 在他们六
1: 瘦在他们眼中就是施瓦辛 格， 施瓦辛格
0: 瘦的都不行了。这个我
2: 稍稍微稍微纠正一 下， 就是以我在芬兰看到的这个情况来 讲， 大部分人呃就是怎么 说， 比最常见的两种身 材， 一个是像刚才你们讲的非常非常非常非常胖胖到离 谱， 还有一个是。非常标准，非常健美，不管是男女，嗯、都是那种就是一看就是平时非常自律、练得非常好的、嗯
0: 。但是他们研发的仿生人，你小心一点，<笑>
1: <笑>不可能有那样的身材。<笑>哎、他们睡觉会梦见电子羊吗<笑>？他们他们他们就是这两种极端的身材
2: 最多，然后可能像我这种比较胖，但是又胖的不是那么明显的，嗯、反而比较
1: 少。对，要么很自律，要么彻底的放飞自我。就没有一个中间的状态，基本、嗯、对
2: 。刚才讲那个五一节，除了那个甜甜圈以外，还有一个就是他们有一种饮料、嗯、叫 Cima、嗯。Cima 对，这个玩意儿是像甜甜,甜甜圈是，虽然大家五一的时候吃，但是其他时候你要想吃也可以买到。嗯、但是 Cima 这个饮料基本上是只有在五一节前后那段时间你才可以在超市见到
1: ，就那几天、
2: 啊。对，其他时候你很难在在商店、在超市找到这个饮料。它就是一种，也是。有粮食发发酵过，有一点类似格瓦斯的那种感觉，好喝吗？还挺好
1: 喝，但没格瓦斯可能要再甜一点啊、嗯嗯
2: ，
0: 甜格瓦斯对。对<笑>我想象不出来，想象不出来。
1: 还好，那那那不要像咱们这儿那个什么月饼一样，嗯，咱们这月饼每年都剩下好多呀
0: 。对对
1: ，他那应该不会剩下。是吧？我
0: 刚才还你伯伯这提醒我了，我刚才还想说这怎么回事，就只能那个节日的时候能喝到吃到。嗯、我后来想，月饼不就是这样？<笑><笑>好像是啊，是的确也没见谁平时吃个月饼。<笑>嗯、对，<笑>说到了这个，我想到了，就 c i m a 这个东西，可能是一个什么雏形。有一个美剧推荐各位看，叫《美丽新世界
1: 》啊，他
0: 就讲了人类啊被人工智能统治了之后，然后人工智能选出了一批新人类，然后让这帮人类活在特别快乐的生活中，给人分出来各个等级，有点阿尔法有贝塔，阿尔法的人就可以指定贝塔的人每天就哎呀反正就是各种奢华吧，他就是把各种欲望放大的一个地方，它里面就说你一旦有了任何的坏的情绪。你就吃一个吃一个药，这个药叫 soma
1: 、嗯、啊，
0: 只要一吃，你任何的负面情绪就消失了。所以我在想，他那里面不会有喜剧演员，
1: <笑>咱们想写段子找不来源头啊，<笑>没有素材啊
0: ，完完全没有素材。这个电
1: 视剧是根据一个科幻小说改编，的、嗯。嗯对、呃，美丽新世界》作者赫胥黎，嗯，跟那个生物学家赫胥黎他，他他俩还有亲戚，是吗？嗯
0: ，哇塞，你在那边的话，会跟芬兰人有接触吗？他那人大概是个什么样的性格？
2: 呃，芬兰人，就一说到芬兰人，可能很多人会想到有一个那个漫画叫《芬兰人 Finnish Nightmare》，芬兰人的
0: 噩梦啊、嗯。从你们的表情、这个，从你们的表情上，你这个很多人至少不包括在场这两位。对，<笑>
1: 可能你是在欧洲待那么长时间，你会觉得这个好像是大家都知道。对，那是个啥？嗯
2: 、就是是一个芬兰的画家画的一个漫画，嗯、就是他来描述，就是说、嗯、芬兰人非常害羞嘛，非常的。嗯有一些我们说社恐，他非常害怕跟陌生人打交道，那么会有多害怕？嗯、比如说，呃，几个芬兰人一起坐电梯、嗯，然后大家彼此之间目光不会对视，大家只会盯着自己的鞋、嗯哦。然后还有包括就是什么很著名的芬兰式排队，嗯，嗯大家等就隔了很，远。对，等公交大家要隔很远，嗯、提前实现了这个防疫距离隔离、嗯。对，这个芬兰人最大的一个特点，我觉得就是害羞，但是其实，嗯、呃，是怎么说外冷内热。嗯，就你看上去他可能不太愿意跟你，给你一种他不太愿意跟你接近的感觉。但是当你真的说有需要他帮助的时候，他会毫不犹豫的来给你伸出这个援手、嗯。我举一个例子吧，就是我第一次到芬兰去旅游，当时是一五年的时候，在那边自由行。当那天的行程是我们先从瑞典坐船到了芬兰的赫尔辛基，早上到的。嗯然后下午我们我们打算在赫尔辛基玩一个白天，然后晚上再坐船从赫尔辛基去爱沙尼亚，所以在赫尔辛基会停留一个白天。嗯，但是我们没有想到的是，船从瑞典来的那个码头和我们要去爱沙尼亚的那个码头不是同一个码头。嗯，这个我们之前做攻略的时候没有没有查到这一点。嗯，我们只就只是简单的 OK 到了以后，我们把行李存，在码头我们就去玩了。嗯。然后等差不多，好像快要开船了。我们回到码头，发现没有船。嗯嗯，因为船在在另一个码头嘛。我跟我朋友当时两个人非常慌，完全不知道怎么办。嗯，当时第一次出国，就也没有准备什么手机卡什么之类的。嗯、这个时候，有一个芬兰的大哥，他看到我们在对着那个地图，非常的焦躁、嗯。他就来问我们是什么情况。嗯，我们就跟他讲说，为什么这个地方没有船了。他说啊、哦，其实是因为你们要去爱沙尼亚，得到另外一个码头去。嗯，但是现在可能已经不太来得及了。你们要不打一个车去试一试吧？嗯，因为啊、呃，他他们那边打出租车还不是招手即停的。嗯，就你需要提前
0: 用电话预约。妈呀，感觉像那种小型的三崩的什么集结队<笑>就是我我当年在延庆念高中的时候。然后我在那打电话，就是要预约那个车。你打他那儿有个就跟接线员似的，嗯，好，这个六零四七号车，好，就一会儿就六零四七号车来接你。这个很很有意思的，
2: 对，因为芬兰的那个城市规模它也不大嘛，嗯、就它也没有那么多人打车、嗯，所以它不可能说开着车到处晃，油钱也挺贵的、嗯。它就是你打电话然后约车，然后它有需要它再到那个地方去接你。
3: 嗯、
2: 所以我们还拜托这个大哥帮我们打电话。叫了一辆出租车，然后这个大哥二话没有说就叫了车，然后一直在那儿等陪我们、嗯，等我把我们送上了出租车，然后告诉司机说我们要去什么地方，嗯，这个大哥才走。哦、当时我们心里还还挺挺温暖的、嗯，就是打破了芬兰人一直以来给我们的那种固有的印象。嗯、结果这个出租车给我们开了十分钟吧、嗯，到了目的地，收了我们十五嗯、大哥亲戚
0: <笑>拉活来了是吗？大哥电话里的内容你再翻译翻译，当时就应该录下来。那我还在
1: 想，他居然还是那种比较社恐，是不是他们出租车副驾驶不允许乘客坐，只能坐后排？其
2: 实这个就无所谓，因为即使你坐前排，他们之间也
0: 也不会互相聊
2: 啊、嗯。就是你坐前排，坐后排也你，你要开
0: 始聊，然后司机就说：“那你开，我坐后排，<笑><笑>我去后面。”哈’。你在那边还会有什么印象比较深的跟当地人接触的这种？互动的这种事情，互动的事儿
2: ，就说出来也都是印象比较深，然后有一点让我有一点挫败感
0: 的一个事儿。嗯，这种一定要多说一说啊！闲聊七群，那有挫败感啊、嗯哎，
1: 都是因为石老板
0: 。你要进了无聊斋的群，那这不就没有挫败感了吗？我进了无聊斋的，<笑>就因为你人在国
2: 外。嗯那么长时 间， 你一定要面临的一个问题就是你要理发。嗯， 像尤其像像男 孩， 你不可能是头发留的特别特别 长， 自己也不习 惯， 就隔一段时间要去理一次发。我我出国之前我已经料想 到， 就在那边可能理发会有一些麻烦。对， 我好多人出国都会想。对， 我出去之前我出去之前尽量剃的特别短。嗯， 到那儿以后可能两个月 吧， 不行还是得剪了。我就在回去的路上就找了一家理发 店， 随便找了一家理发店就进去。进去以后。是一个大姐正在，她正在忙，然后我跟这个大姐用英语说我想理发，这个大姐听不懂，然、嗯、对，这是我在芬兰遇到
0: 的为数不多的没有办法用英语和他沟通的人，嗯，你就跟他说毛衣毛衣，呃 h <笑>尔 i r 毛衣毛衣毛毛衣毛衣 h 跟 h 尔说再见。<笑>是不是挺好
2: ？这然后这个大姐就让她的顾客给我当翻译，
0: 嗯、然后
2: 就说你要来理发，你必须得提前预约，嗯、不是不是你想来就可以来剪的。哎呦我天！我说 OK， 那我就约一个时间吧、嗯。然后过了几天我再过来，这次来了以后发现这个大姐哎还找了一个这个翻译，她的朋友对来给我当翻译，嗯，我当时也还是就挺感动的，我没有想到就是说只是一个普通的。外国顾客、嗯，他可以这么上心、嗯，还要专门找一个人来给我当翻译。嗯，最后就是也在这个翻译的帮助之下
3: ，嗯
2: ，大姐非常热热非常热情的给我把整个头发剪完，整个一整套流程走下来，嗯、最后收了我三手。哦、<笑>咱们这
1: 如果你剪的稍微好一点，应该也是也会到这个价格。那、嗯、他剪完你还满意吗？
2: 剪完就哭了四个月<笑>剩，剩下四个月就没在光哭了、哎。就后来我就
0: 再也没有去，我就后来就换了一家嘛。嗯，啊、换一家更贵。<笑>哦，前三手，我才收三手，这那能理出什么好发型？嗯、这感觉。然后
2: 还有一次是我去去其他国家玩嗯，玩完了之后回到芬兰，嗯，因为我有一个习惯，是我到了一个城市，我要去买它的那个星巴克的那种。城市杯或者国家杯、嗯
3: ，嗯
2: ，芬兰呢，只有赫尔辛基，只有它的首都赫尔辛基才有星巴克，所以我当时就想，我在赫尔辛基的机场，我买一个这个星巴克芬兰的这个杯子，嗯，然后把它带回到我去的那个城市，我再把它带回国。从赫尔辛基机场回到我那个城市要坐火车，嗯，但是我在下车的时候，把那个装着杯子的袋子忘在车上了。嗯嗯嗯，我下了车以后，等想起这回事再回头找，车已经开走了。
3: 嗯，
2: 当天因为是是周末，然后整个车站也没有什么工作人员，他们那个售票厅什么也都是关的、嗯，就只能给他们这个铁路公司打电话。他们铁路公司有一个专门的负责失物招领的一个热线电话
3: 。嗯嗯，你
2: 把打电话过去，你告诉他说我的一个什么东西落在了哪趟车的哪个位置。然后他就会记下来，然后等这趟车再回过来的时候，会把这个东西给你留在这个车站。嗯
3: ，它
2: 基本的机制是这样的。我了解到这个机制，但是我没有想到的是，它这个热线电话是要收费的，而且收费还挺高。<笑>一分钟热线电话
0: ，一分钟要三欧哇、嗯！然后芬兰语又那么长，就靠这个来、嗯、好好给挣。然后我
2: 打电话打过去，然后我不知道那个大哥是因为他英语不好，还是说他非常的谨慎，一直在不停地反复的跟我确认说。他
1: 是故意拖延时间吗
2: ？也有这个可能。多挣电话费。嗯、<笑>我我更愿意用善意去揣测。嗯，但反正他就不停地在跟我确认说你的姓名叫什么，嗯、然后什么。嗯嗯然后刚把我的姓名报完 ，OK， 然后电话就断掉了，我手机话费用完了
0: 。哇呀！
2: 我紧急到路边找了一个便利店，我说：“再再充，再充十五欧的话费，再聊五块钱了。
0: <笑>”再聊十五欧的话费，充
2: 充完了话费，再打过去接电话了，还是那个大哥。嗯，我说 Yes，it's me。嗯，我又接着跟他把我的这个信息再跟他重新确认了一遍 ，OK。
1: 他说：“你这回，你这回把电话费充充够了啊，能好好唠一会儿。
2: <笑>咱可要聊了、嗯，但是就还没，又是确认到一半，嗯，电话费又没了。这这个时候我一算，就是我花在那个杯子一共才十五欧，但是我为了打这个十五招领的电话，我已经花了将近二十欧，二十多，可能二十多欧的一个电话费。嗯嗯，我想算划不来啊。”我我有这个功夫，我再买一个新的。对啊，我再买一个新的。淘宝上搜一下嘛，应该有啊。<笑>就那次，其实对我来讲是挺挺有挫败感的一个事儿、嗯。当时我已经快回国了。嗯、那个事儿完了以后，就想，如果我当时，如果我一到那边，我能够先上一些简单的芬兰语的课，嗯，是或许是不是能够、嗯，这个沟通效率是不是能高一些？对
1: 。你你在那边住的地方住哪儿
2: ？在那边住的是学生宿舍吗？它是芬兰，是每一个大城市，像首都赫尔辛基也好、嗯，然后我住的那个坦佩雷也好，它都是每个城市会有一个公司来负责全市所有大学生的住宿。嗯、就它这个公司会买很多楼，然后把这些楼改造成一个一个单间的学生宿舍，然后把单间对，然后把它出租给包括是本地的学生也好，然后外国来的这个留学生、交换生也好出租
1: 。一一个月多少钱？一个月三百欧吧，好像。三百哦，一个人住，
2: 一个人住，有多大？有多大？呃，十平米左右，里面就是有床、有桌子、椅子，然后有一个电冰箱，一个小冰箱、嗯、微波炉，然后有一个独立的卫生间。但是厨房的话是整层人一起共用一个
1: 。嗯，三千多块钱，两三千块钱吧。其实跟北京的一些地方还其实价格差不多。
0: 可
2: 能比北京还要稍微贵一点，嗯
1: ，比北京那边稍微贵一点、嗯
0: 。我们如果将来你看去芬兰不一定去当交换生嘛，如果非要去旅游，你那边会有什么推荐吗？如
2: 果去芬兰旅游的话，它最吸引人的目的地是两个，一南一北，嗯、南就是它的首都赫尔辛基。赫尔辛基是一个非常有设计感
0: 的一个城市。嗯、赫尔辛基是一个非常有心机的城市
2: 各种设计，<笑>好多设机，设
0: 进圈套设计。对，然
2: 后它的一些教堂啊什么的都是挺值得逛的。嗯、包括你从赫尔辛基再去一些欧洲其他的国家，也是很很方便的一个转机的地方。嗯、那么呃，这是南，然后北的话就是刚才讲的罗瓦涅米。就是圣大老人村所在的那个城市、嗯嗯，它那个地区叫拉普兰。拉普兰最有名的就是这个冬季旅游，包括圣大老人，包括看极光这些。嗯，那我重点想推荐的是，他们那边有一个小城市叫凯米、嗯，你在这个城市可以体验到坐破冰船的这个体验
3: 。
2: 嗯，那个感觉挺好。对，它是每天会有一班还是两班的破冰船。嗯，你这冬天，然后你。但可能还还挺贵的，可能要一千多人民币吧。嗯，你
0: 你那一个杯子都二手，打个电话都那么多，<笑>我觉得一千人民币根本完全没有任何的影响。
2: 对，然后就是上船，然后你就可以看到说这个破冰船它是怎么工作的，它就是在冰上把这个冰一点一点破开，然后乘风破浪啊
3: 、嗯。那么包括、啊
2: 、包括在船在船上，他还我当时去的时候还有中文的工作人员，嗯，他会带你就是到船舱内部去看，就是这个。他船里内部的一些就是什么船长室啊，然后什么什么的这个内部、嗯、内部参观，对对，内部通过参观这个
0: 先进行团队的破冰，然后再看怎么如何去破冰。
2: <笑><笑>但这不是整个行程最牛逼的，最牛逼的是、嗯，他开了一段以后会停下来，嗯，然后他会在停下来旁边的冰层上挖一个挖一个洞，然后你你可以在船上换上那种潜水不是潜水服就是。可以让你浮起来的衣服、嗯，你可以穿上那个以后，然后你就下去，可以浮，就是像死海一样，哦
0: 、你就可以浮
2: 在那个冰面上，冰面上，浮浮在那个那个冰窟窿的那个面上，嗯、就是也是挺可能除了这个除了这以外，没有其他地方能够体验到的、那个、冻死的濒死体验，体验体验这
0: 个体验泰坦尼克号的感觉，体验那好啊、呃，这是我们也是聊了一下芬兰的各个的风土人情哈，多少还是有一点点心动。本来觉得太冷了就不想去，嗯、<笑>多少还是想万一那个冰湖里泡一泡。是是我以为你说那
1: 南女混浴呢？南女混浴，这个你<笑>
0: 我要把真实意图藏起来，你那能随便这？嗯所以呢，也希望各位能跟我们来聊一些关于芬兰的啊这个种种的事情、嗯，呃，可以在评论区留言，但是最好加入我们一个线上的听友群，那搜索微信无聊斋 2020， 无聊斋就是无聊斋的拼音哈，来加入线上听友群，我们在里面，在这个大冬天的时候，我们聊一聊怎么样去这个蒸完桑拿跳冰湖是吧？我们在里面也聊一聊。那这次呢，也非常感谢 Steven 哈，也非常感谢各位的收听，那我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜 Okay.